0: Fala galera da TavernaCast, bem-vindos ao seu podcast da Maromba, aqui quem você fala é o Michael, vou deixar o pessoal se apresentar hoje, hoje a gente tem um convidado especial para um tema especial, um tema que é uh, um assunto que todos têm interesse, todo mundo quer saber de nutrição para hipertrofia, então vou deixar essas duas feras se apresentarem e falarem um pouquinho.
1: Fala galera, aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um episódio, vocês já sabem quem eu sou, agora eu vou deixar o Igor então se apresentar, nosso convidado especial. Igor, conta aí pra gente de onde você é, o que você faz, o que você trabalha e o que, que você já, né, por que você domina tanto esse tema que a gente vai conversar hoje.
2: Fala galera, então primeiramente queria agradecer né, pra pra, pra, por estar participando aqui do podcast com vocês. É, eu sou estudante de nutrição no oitavo período, tô terminando estou Agora, inclusive nem sei porque eu tô nessa live aqui, porque eu preciso entregar isso até amanhã. Então, hoje a gente <risos> vai. é tô, tô, conteúdo desde 2018, há muito tempo aí. É, com vocês dois aí também. E é, tô aí, né? Tentando desmistificar cada vez mais aí esses mitos da nutrição, do treino fofo, como sempre. Enfim, vamos lá trocar um papo aí sobre nutrição e hipertrofia.
0: Que legal, perfeito, é muito massa. Perfeito pra mim que sou estudante que estou recém no primeiro semestre de nutrição de física, física, já faço há um tempo já estou uh, chegando na metade devagarzinho, é muito legal receber alguém que está quase se formando Sim. que eu posso tirar como exemplo que eu vejo os conteúdos, já conheci através do Léo que uh, treina, marca o Léo, vejo então para mim vai ser muito, vai ser uma boa experiência estar aqui nesse podcast também e vou aprender muito, tenho certeza, com o Igor hoje vamos vamos embora
1: e praticamente formado, né? Pô, mais algumas Exato. semanas aí, mas alguns mesinhos, já é oficialmente Nutri vai abrir ali as vagas oficialmente, né? Não que agora não não faço <risos> que mundo, mas é oficialmente <risos> e vai ficar um pouco mais claro. Seguinte, acho que a gente começar falando sobre esse tema, nutrição, para hipertrofia, acho que a gente é legal a gente falar sobre o time, né? De então, um assim, tempo digamos que ideal pra gente começar a focar um pouco mais na hipertrofia, a gente sabe que o iniciante tipo, o cara vai lá, toca na barra, ganha massa muscular perde gordura ao mesmo tempo, mas o foco aqui vai ser mais naquele pessoal que quer aumentar uh, né, a quantidade de massa muscular com um foco principal nisso então assim, se fosse pra gente dar algumas dicas pra galera, como identificar um momento ideal, de repente percentual de gordura ou alguma coisa assim, para ah, não, agora eu vou focar em hipertrofia, agora eu vou iniciar né, o famoso bulking, o que que tu acha Igor? Cara, a material assim seria a um, tá
2: mais seco a sensibilidade insulina tá melhor ali vai estar tá pronto para receber uma quantidade boa de carboidratos tá certo e é, você já ter certa maturidade no treinamento também né E aí não adianta também a gente comer um, um fazer um superávit calórico por exemplo e não ter um treino adequado a precisa dar o estímulo para que a gente cresça né no caso então uhum. a o momento seria o momento que você está mais seco possível para receber essa quantidade de comida aí. E você, Mike? O
0: Léo, eu passei embaixo que o Igor falou, uh, eu acho que quanto mais seco você tiver, você tem uma margem maior para ficar em book, porque Mas... o pessoal tem que entender que o book você tem que ficar o maior tempo possível nele, né? Porque o processo de ganhar massa muscular é mais lento do que o processo de perder gordura então se tu tem uma margem maior tu tem uma tu pode ganhar um pouquinho mais de gordura tu vai ter mais meses para ficar nesse booking sucesso tu tem uma boa progressão à frente o problema é se tu entra já com BF um pouquinho mais alto para um percentual de gordura mais alto tu já entra sabendo que daqui a pouquinho tu tem que entrar em cante né? isso é um erro por exemplo que eu já cometi muito porque eu nunca me mantive sempre seco sempre tava com BF médio para cima então os meus bookings eu sempre ficava gordo e aí pior acessibilidade insulina <risos> Piora o treino em si, porque a gente acaba perdendo o cardiovascular, um cara que está retido, sente durante o treino, e eu queria perguntar pro Léo, em questão de números, Léo, o que que tu gosta de números assim, ah, eu gosto, acho que até percentual X é o ideal para começar um buque, senão tem que fazer um mini cut pra secar.
1: Para cara, primeiro de tudo eu concordo com vocês, eu acho que quanto mais seco, né, mais margem a gente tem para trabalhar no Booking, e eu acho que assim o Booking é aquilo que vocês estão falando mesmo, quanto mais tempo a gente conseguir ficar, melhor, mais resultados a gente vai ter. Né? Tipo, ah vou fazer um Booking de dois meses, de um mês, isso não existe, né não vai dar tempo suficiente, Sim. às vezes o cara pede um mês só para sair do déficit e entrar no superávit, imagina fazer um Booking de dois meses, não vai dar certo, não vai construir nada ali. Eu acho assim, em números, dizendo assim, um BF médio, eu acho que é algo ali até 13%, 12% da apreensão booking. Só que o BF é complicado, porque o BF ele vai lá e faz o cálculo total do teu corpo, e eu vou pegar eu como exemplo. Eu sempre fui um cara que acolhe mais gordura no abdômen, então as minhas dobras, o do tríceps, costas, coxa, uh, sei lá, o peitoral podem estar, às vezes, menos de 10, e meu abdômen tem tá 20. Entende? Então eu utilizo mais, eu gosto de utilizar mais a dobra do abdômen. Tipo assim, se a dobra do abdômen tá ali abaixo de 15, 14, até dá para fazer alguma coisa talvez de bulking. Mas se, sei lá, o cara tem o BF 12, mas a dobra tá 20, do abdômen 25, eu acho que vai embastar mais ainda, e vai ser mais complicado do cutting. Então eu gosto de usar né, essa média mais do abdômen também. E você, Igão, como que você trabalha essa parte? Exatamente,
2: e essa parte que você falou aí é muito
1: interessante. É... Não avaliar apenas o percentual de gordura, visto
2: que o percentual de gordura ele é meio que... Não é uma coisa certa, né? Tipo, você pega vários pontos do seu corpo... ali na É região, uma média? É uma média de vários pontos do seu corpo. Então, nem sempre o percentual de gordura ele é tão interessante assim pra gente avaliar. Então, avaliar as dobras cutâneas, para mim, seria o melhor... A soma de dobras e a, a dobra da parte do abdômen. Então, uhum. por aí... Se a falar em números, como você falou, 12%, 13% ali, ok. E avaliar a soma de dobras também. No paciente, né? Isso é interessante. Gente... Perfeito, perfeito. Até porque é mais motivador,
1: né? A galera gosta de, do total. De, ah, quantos por cento eu tô no corpo todo? Quer quero um número, né? A galera gosta disso. Mas é, tem que cuidar isso do abdômen, né? Várias vezes, às vezes a média, ela dá é, muito, muito distante. Eu já cheguei a fazer uma avaliação que eu dei ali uns 8% de gordura e meu do abdômen estava em 16, 17. Né? Porque tava tudo muito baixo, ele pega a média. aí né? é muito fácil baixar o, o, o todo, né? O, o corpo como um todo e o abdômen não. Então, tem que cuidar esse fator, sim. E o padrão do falso magro, né, que seria essa pessoa que tem as dobras mais
0: baixas nos membros e acumula mais a gordura, é um padrão brasileiro que a gente tem, assim, o que mais tem, entra na academia, entra muito falso magro. Então, é algo que a gente tem que estar, tá, uh, como é que eu posso dizer, tem que estar tá claro para nós entender isso e não ficar preso aos números. Até porque depende do método que tu vai usar na avaliação, quantas dobras tu vai fazer, o cálculo, e pode dar muita diferença de um para outro. Uh, eu pessoalmente, cara, uso a avaliação física ao meu favor para olhar com, através do percentual de gordura, mas assim, cara, se tu não tá vendo teu abdomen, o teu abdômen, o mínimo possível não é hora de começar um bulking, na minha opinião, eu acho que tem que secar. Não estou dizendo que tem que estar tá lá com pô, six-pack, o abdômen venso, uhum. solto, né, porque uma pessoa mais iniciante, ela não tem massa muscular, densidade muscular suficiente, mas tu tem que estar tá com uma barriga mais chapada, entendeu? Então, eu acho legal também a gente usar muito o espelho, para quem não, às vezes não tem um treinador, não tem um coach, e é. nós usaram muito isso, né? o visual. A gente olhar, bater o olho e dizer, pá, não é, não tá na hora. Ainda não é o, o ponto inicial. Até
1: concordo, porque, concordo. Concordo.
2: Tempo, dando um exemplo, na, na competição de turismo, você não chega lá com um papel de. Não, é seu
1: você está mostrando. Exato. Está tá no
2: espelho, então. Eu gosto de fazer essa avaliação é, Olhando mesmo como é que está o físico da pessoa Vendo como é que está a distribuição da Do corpo dessa pessoa Para aí sim a gente ver qual estratégia a gente vai seguir Perfeito, tá
1: perfeito E assim a gente até foi um pouco injusto, né? A gente esqueceu da mulherada, mas assim, se fosse considerar um BF ideal para mulher, eu acho que para iniciar um book, um período de hipertrofia, eu acho que ali embaixo de 23%, 22%, mais ou menos. Então, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende muito, é isso que a gente está falando, né? é muito subjetivo. Tem que olhar e ver. Tu analisa o físico, né? É uma questão mais subjetiva. Apesar da gente tentar usar o BF para ter mais precisão, a, gente não, né? a subjetividade fala mais alto, que é o mais importante, a estética, a aparência e tal. Mas mulher é um pouquinho mais do que a gente está falando por conta da é a biologia dela, é natural que ela tenha um percentual de gordura mais alto e é esperado, é saudável, é o que a gente simplesmente busca. Então, Exato, é uma isso. Mulher
0: com uma mulher com um percentual de gordura muito baixo não vai fazer bem nem para a saúde dela, não é ideal para ela, então assim. é a gente tem que entender essas diferenças que são mínimas. Né? Uh, acabei te é cortando sim. lá, tem ia puxar alguma coisa, acho
1: não, eu ia comentar o seguinte, tá? Vamos lá, expor ali a galera que tá escutando aqui o podcast, tá? Beleza, Léo, Igão, Mike. Sei que todo momento pra fazer uma dieta de hipertrofia, pra focar nisso, na né, Entrar no Booking. O que que eu faço? O que que seria o Booking, sim? Qual que era a ca característica dele? Eu, eu como mais? Eu como mais do quê? O que que, o que que eu faço? Vamos pensar se você que tá perdidaça, sabe? É, é só comer qualquer coisa? É só comer besteira? Como que é? O que que, que tu acha que é o primeiro passo, Igão?
2: Não, não. É, primeiro passo, né? Do booking, claro. Você só vai estar em booking se você tiver em super alto calórico, ou seja, comer mais calorias do que você gasta. Então, o primeiro passo seria esse, depois organizar a quantidade de proteína que você vai comer. Muito pelo contrário de algumas pessoas, como algumas pessoas pensam, não precisa comer uma quantidade exagerada de proteína, visto que a gente já vai falar do próximo mato que seria uma, o, o carboidrato. A gente vai estar com um carboidrato mais alto. E esse carboidrato mais alto, ele tem efeito poupador de proteína. Então, não tem necessidade de usar uma quantidade muito alta de proteína no boca, certo? Em torno de 1,6 a 2,2, acho que já seria uma interessante para maximizar ali a de proteína, certo? E gordura seria outro macronutriente também, bastante importante, né? Porque a gente também não pode ficar sem... Eu, eu prefiro deixar sempre a gordura um pouco mais baixa, certo? Em torno de 0,5, 0,8... É... A, a proteína em, em torno de 1,6 a 2,2, e o resto, que sobrou das calorias quando você fez o cálculo, você coloca de carboidrato. Eu gosto dessa conduta no
0: book. Não sei vocês. Show de bola. Perfeito. Eu concordo super. A proteína, ela foi muito superestimada no book. Na época, foi em alta. Os canais de YouTube falavam muito, nossa, tem que comer frango, tem que comer tem que tomar whey, <risos> você tem que bater suas proteínas, senão tu não vai ficar grande, tu não vai estimular a síntese proteica. E, é. na verdade, quando a gente para para estudar, é tipo vê até grandes nomes, Dudu Haluchi, vai pegar o pessoal do meio assim que é mais científico, é um pessoal que estuda muito, tu vê que a proteína a gente tá fazendo um xixi caro, vamos dizer assim, né? A gente tá <risos> jogando muita proteína fora e tá deixando de consumir carboidratos que você poderia estar usando no, no treino. Fazendo um, um treino melhor, tendo uma progressão de carga, batendo seus PRs, porque você não tá dando carboidrato suficiente. E pensa, gente, como o Igor falou, Uh, bulking, superávit calórico Comer mais calorias do que eu gasto Ok, distribuir minha proteína O que, que eu preciso? Eu preciso de energia Porque é a, é a fase onde eu vou treinar Para construir massa muscular Então eu preciso desse aporte calórico Principalmente dos carboidratos uh, Eu acho que eu só uma, Eu faria uma Como é que eu posso dizer? A questão da gordura eu acho que dependendo de como é o biotipo, da, não o biotipo, mas a... É, biotipo.
1: Como é que essa eu pessoa... Vamos
0: ficar, o do Renato Cariani. <risos> não, mas assim, como é que a pessoa lida com esse carboidrato, como é que ela tem, a... como é que é a acessibilidade de insulina dela. Eu acho que às vezes vale a pena deixar a gordura um pouquinho mais alta. E, e eu acho que no booking é a fase onde tu tem que, mais, uh, mais importante cuidar, o carboidrato, vamos assim, fazer refeições onde tu vai tentar manter um, uh, o aporte glicêmico, mais não tentar não dar tantos picos, entendeu? Porque não, não. se tu estiver em cutting, não interessa, tu tá em déficit calórico, tu tá baixando peso, porém quando tu tá em superávit calórico, tu tá suscetível a mais erros, vamos dizer assim, e tu lá? Ótimo,
1: ótimo. Cara, eu concordo com vocês, eu normalmente trabalho com a gordura um pouquinho mais alta também, tipo uma grama quivo, achei achei a trabalhar com 1.2, mas não por achar que é melhor, e sim porque não conseguia não consegui comer tanto carboidrato, porque é um problema às vezes de uma pessoa que está em burro que ela tem que comer mais, e dependendo da pessoa a pessoa não sabe, bem, tipo, tem cada pessoa é cada pessoa, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu prefiro ficar em cutting, porque eu prefiro eu comer menos e eu não sinto fome, eu gosto. Sabe, já tem gente que é diferente, tipo, o Mike não consegue ficar em déficit, <risos> e eu também não. Eu tô, tipo, com 2.800 calorias, tipo assim, tô forçando para comer, tá ligado? então é muito individual. Então, quando eu fico em booking às vezes eu coloco a minha gordura mais alta pra bater as calorias, pra facilitar, mas não de besteira, né? Vou colocar ali um azeite, colocar, sei lá, amendoim, alguma parada assim, ovos, não vai ser nenhum tipo de besteira. Então, eu concordo com vocês, a eu acho que não precisa gerar, não precisa ser tão baixa nem tão alta. O carboidrato sempre o restante, só a gordura ali que eu acho que eu sigo um pouco mais, mas uma questão de preferência, assim, não é nenhum motivo especial. Só tem que cuidar realmente para não deixar a gordura tão alta e ficar pouco caro, né? Aquilo que vocês falaram, é, de energia, é preciso de energia para o treino e tudo mais, porque treinar, querendo ou não, vai ser o um fator mais importante para essa fase. Não é só comer também, a gente pode ter um a gente pode distribuir bem os macros, se a pessoa não treina bem, ela não vai ter resultado acontece demais, a pessoa pode ter né, melhor programa de dieta possível se não tiver melhor treino não evolui assim, como tem como vice versa tem o melhor treino do mundo não come bem, não evoluir é uma coisa que tem que caminhar junto exatamente. exatamente e a gordura também é, deixar
2: ela um pouco mais alta é interessante para deixar a dieta um pouco mais palatável a gente tá comendo, sei lá 4 mil calorias lá com uma quantidade de carboidrato absurda e com uma quantidade de gordura muito baixa então a, a palatabilidade da dieta vai ser perdida é isso. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Se você tiver uma quantidade calórica sexual, interessante, sim, aumentar um pouco mais a gordura. Tá certo? Então, é basicamente isso. A gente tem que ver a individualidade e a quantidade calórica daquela pessoa pra fazer depois a distribuição dos macros
0: Ótimo, ótimo. Igor, pode falar? Que, queria... pode... Não, pode
1: complementar, aqui, Não, é outra pergunta. Pode complementar, ah, não senão tá. vai ficar sem
0: mais. <risos> eu, o que eu acho que interessante também, pessoal. Pá, entrei em Booking. Então eu tenho que ficar esperados tem que comer mais legal, eu entendi, o pessoal explicou que eu tenho que deixar minha proteína baixa, eu tenho que deixar o mínimo oh, de gordura bye. ali pra. Não, não, uh, não então, tão minha. alta isso. O ideal. Uh, mas eu, eu vejo que o pessoal erra muito no book achando que tem que fazer um superávit calórico muito agressivo. E tipo, não, eu estou em book, então eu vou comer um monte, vou fazer mil calorias a mais do meu. do meu, do meu platô, né? Do meu mínimo ali. E Sobete. isso, como primeiro, como é meu primeiro superávit já sair de déficit calórico, já vou tacar mil calorias a mais. E aí, o pessoal queima uma largada e acaba que aquilo que eu tinha dito, que ela tinha uma margem para ela ficar em book por muito tempo, acaba se sabotando e ela reduz já isso, porque vai ter um acúmulo de gordura. Nosso corpo ele tem um limite para construir massa muscular e esse excesso de calorias vai acabar sendo. Uh, reservado em gordura, não tem como. Eu acho que isso é um erro que eu vejo direto pro pessoal. Já queima
1: cartucho, queima cartucho. E... Seguinte, hein, Igor, antes de comentar só essa parte do superávit calórico, pra nos dar uma recomendação assim que você acha mais adequado, eu só queria falar um pouquinho mais sobre a proteína, queria a uma opinião tua. Cara, pega lá, sei lá, sou vegetariano, sou vegano, como é que funciona essa parte de proteína? É a mesma recomendação? Tem alguma uma recomendação diferente? mas que tu trabalha pra esse público que não costuma consumir proteína de fonte animal?
2: O cara só deve ter cuidado com a, o aminograma dessa proteína. Mas a, a quantidade em si seria a mesma, tá? Mas ter cuidado, por exemplo, com a, o aminograma. É, a gente juntar, por exemplo, duas proteínas vegetais ali para ter um aminograma mais completo, como, sei lá, arroz com feijão seria interessante. É, e só ter cuidado com isso, né? Porque a qualidade da proteína vegetal, ela é pior do que a proteína animal, isso é fato. Mas quando a gente junta e faz uma acompanhada aí fica ok. Mas em relação à quantidade proteica, manteria do mesmo jeito, tanto para vegetariano, quanto para quem come carne normal.
1: Perfeito, era isso. Podemos continuar agora esse É. Fala aí, Mike.
0: Não, não o que eu ia dizer, como eu não tenho contato com, no, até hoje eu não tive ainda um aluno, por exemplo, que seja vegano, o máximo que eu tenho por exemplo, alguém que às vezes evita a carne vermelha, é mais fácil de lidar com isso, né, porém é bem o que o Igor falou, a pessoa que tá no uh, uh, entrou nesse mundo, que tem uma causa nobre, ela tem os princípios dela, ela tem que entender que ela vai ter que ter uma dieta com uma variedade muito maior do que uma pessoa normal porque ela vai ter que comer alimentos mais variáveis, para juntar as proteínas, para eu conseguir bater, ter uma proteína mais completa durante né, essa é exercícios, como o Igor falou, né. E sobre o balanço calórico positivo, Léo, tu tem alguma sugestão, assim, para começar? Depende se a pessoa é natural, se ela é iniciante, se ela tá. o percentual de gordura dela. Quantos tu começaria um superávit calórico, assim, questão de calorias?
1: Cara, eu acho que para começar essa parte, ah, pra ah, humanizar e tal, eu acho que não afeta em nada, sendo bem sincero, assim, por mais que de repente, né, a pessoa que usa anos de vai poder se aproveitar talvez um pouco mais de proteína, eu acho que não é nada, uh, sabe, muito relevante, ele o próprio ele faz, as recomendações gerais, né, a maioria das nossas recomendações são gerais, então não acho que diferencie muito não, e sim, se a pessoa é iniciante, eu acho que ela dá, dá para fazer um superávit maior, eu acho que ela consegue, porque, cara, tu pode fazer um superávit bem agressivo, digamos assim, e ela ainda é capaz de perder gordura ao mesmo tempo. Então, se a pessoa estiver seca, né? Se a pessoa estiver naquela classificação, digamos, que a gente falou no começo, aquele sim, momento sim. ideal. Então, eu acho que dá para fazer um superávit de até de. Ali... 600, 800 calorias no um iniciante, tipo, bem magrão, assim, bem, bem tranquilo, só que dificilmente eu acho que você vai conseguir, porque talvez você não consiga comer tanto. Normalmente, pô, tal pessoa é magra por algum motivo. Por exemplo, eu quando comecei a treinar, eu não era magro de ruim, não, era magro porque não comia. Era simples, né? é matemática, então não adiantava colocar uns pratos absurdos absurdo que não ia conseguir comer, nem até adesão. Então, eu acho que apesar de o iniciante poder ter uma margem maior, eu acho que ele ainda vai entrar junto ali com as condições mais gerais, que na minha opinião é algo em torno de 250, 500 calorias pra começar. E depois é só só vai ajustando quando necessário. Eu, eu vejo dessa maneira. Eu não gosto de ter tipo assim: ah, vou subir 100 calorias por semana. Tá, ah, vou subir 20 gramas de carboidrato por semana. Sabe, essas coisas fixas eu acho que não funciona E tu, Igor, como é que tu gosta de trabalhar? Não, eu também não curto deixar
2: nada fixo, né? Eu acredito que é, a gente tem que avaliar o ponto de aumentar as calorias, certo? Inicialmente, como eu falou, de 300 a 500 calorias ali, de superar os calóricos seria interessante. E dependendo se você tivesse em um déficit calórico, primeiro entraria na manutenção, passaria algum tempo, ali via como é que dia, começou, Um para posteriormente fazer superávit calórico, certo? É, alguns pontos que devem ser, ser, ser relacionados seria é, como é que está a progressão do treino, né? Antes de querer aumentar a caloria, etc. Nossa. Como é que está a disposição do no dia? Se ela está ficando muito cansada, etc. É, enfim, sono, carro, tudo está tudo alinhado, direitinho. Avaliar essa questão da progressão de cargas, né? Como a gente, como o Léo já sempre fala, o Mike também sempre fala em relação à é de cargas, a importância disso é quando já tá ali no limite e não tá conseguindo progredir, etc. A gente pensa em aumentar um pouco, mas não precisa estar tá mexendo tanto, tanto não, certo? Até porque a gente vai passar um tempo grande buque, como a gente já falou, porque hipertrofia é um processo crônico, não vai chegar no treino de crescer lá no outro dia, sabe? tem que fazer para e tu cresça, basicamente isso então não tem pressa a galera quer ganhar 10 quilos em um, então, um mês vai ganhar muita gordura se você ganhar 10 quilos em um mês tenho certeza, que nobre foi de gordura e água e olha lá e olha lá de, de massa muscular isso não vai acontecer então, aquilo que eu falei mais gradual possível subir as calorias de acordo com a necessidade
0: eu acho legal ser cauteloso, sabe? Porque... é ah, Como o Léo tinha comentado antes... Pô, eu era magro... Mas eu não era magro porque eu era, não tinha genética ruim... Não, eu não comia... Eu não estava acostumado a comer... É. Então mesmo que talvez o Léo tenha uma sensibilidade de foda pra caralho... Ele está treinando bem... Super... Ele vai aguentar uma parte calórica maior... Só que ele não vai conseguir ter comer isso, entendeu? E talvez ele se frustre... E, e acaba dizendo... Pai, isso aqui não é pra mim... Eu não consigo bater minhas calorias... Eu estou fracassando todo dia... Não está dando para seguir a dieta... E, então eu gosto de ser bem cauteloso e ver como é que o corpo vai respondendo tá, tá, o peso na balança, a média tá subindo, o, as fotos que ele vai trocando com o aluno, tá vendo uma melhora dos pontos fracos, como o Igor falou o treino, tá tendo progressão de carga tá conseguindo treinar bem, tá tendo o uh, teu dia a dia com a tua família tá tendo, se sentindo disposto né? isso é importante, pontos legais a gente olhar, e eu queria saber com vocês uh, Aporte calórico, para mulheres, vocês têm alguma diferença? Tem mais cuidado quando é um público feminino na hora de subir e descer calorias? Ou não muda muito a questão do homem para mulher?
1: Cara, assim, pela minha experiência própria, não muda muito. Apesar de, claro, que a composição corporal da mulher é diferente e tal, é como a gente está falando, a gente é sempre cauteloso. Então, você é cauteloso com a mulher dessa maneira, né? E Sim. vai avaliando a necessidade de subir mais calorias ou não. A única coisa que eu acho que é mais complicada na mulher é que... Digamos que fazer uma avaliação, por exemplo, por foto, eu acho que é mais difícil, mas eu digo por mim, em né, minha experiência é mais difícil de conseguir notar a hipertrofia nelas. Então, é uma linha muito tênue entre você perceber se está ganhando gordura ou massa muscular. Então, eu sinto mais dificuldade de fazer a avaliação. Mas, de uma maneira geral, é, a mesma, é o mesmo esquema. Se, se tem necessidade, de vou aumentar as calorias. Inicialmente, eu posso subir 200, 50, 300, 400, até 500 calorias. Eu acho que é interessante. E é isso, né? É mais realmente uma questão de, de ser cauteloso e tanto igual o homem. Eu, eu, pelo menos, penso assim. Não mudo em relação a nada, assim, nessa estratégia. E tu, Igão? Não, assim, embaixo. Mesma coisa que você... É? Exato, exatamente, não tem muito o que mudar, porque é, o corpo é quase, não o corpo seja o mesmo, mas o potencial de ganho de massa muscular, por exemplo, é muito parecido, tem até um estudo mostrando que o potencial de ganho de massa muscular, ganho de força mulher, é igual ao do homem, né? só que a gente sempre olha para o absoluto. Por exemplo, vai lá o cara, né, fazia uh, supino com 100 quilos e no final do ano está conseguindo usar, colocar 110 quilos. Aí vai lá a menina, fazia com um 15 quilos supino e colocou 20 quilos no final do ano. Pô, o homem ficou mais forte em carga absoluta, mas em porcentagem, por exemplo, às vezes a menina até ficou, ganhou mais força em porcentagem. Então é que a gente está sempre olhando para o absoluto, mas a mulher ela tem essa, esse potencial de ganhar mais claro, força, tanto quanto o homem. Né? Só que o absoluto dela é menor, então né a gente não nota tanto, gente, uh, tão... Temos com tanta expressividade, mas tá lá. Eu acho que não precisa ter medo também, né? Tem medo de ganhar muita gordura, algo assim. Cara, sempre, sempre a gente tem margem também de voltar atrás. Por isso que é tão importante a gente ser cauteloso, né? A gente faz ajustes gradual, com calma. Quando a gente vê que, de repente, tá saindo fora do planejado, é só voltar. É, é muito simples, né? Não é aquela coisa de, ah, vou subir mil calorias e deu. Daqui três meses tu me manda foto. Né? Isso aí não, não existe. Aí sim, não vai ter como. Show de bola. Léo. Cara... É...
0: Tem uma Opa, dor, diga. É... Manda, manda. Ah,
2: como é que você sabe se uma pessoa é forte ou não? em relação ao peso que ela tem,
1: é mais relacionada ao peso dela. E à quantidade Sim. de peso? Sim. Claro. É, é, mais, é mais relativo ao peso. Mais relativo ao peso, né? O coeficiente. Tipo assim, ah, sei lá, meu supino eu levanto duas vezes o meu peso corporal. Porra, esse cara é forte. É, ah. O terra, três vezes o peso corporal, esse cara é forte. Me baseio mais no peso corporal. Né? Principalmente se a pessoa ela é mais é, ativa, né? ela já tem um físico que não é de iniciante, porque já dá pra ver aí que a composição corporal dela é mais massa um muscular. Aí, tá? tá, pô, vai pegar um obeso e já é difícil né, fazer essa mensuração. Mas normalmente, um indivíduo mais avançado, já tem uns dois, três não tem uma composição corporal que não é mais aquele falso magro, não é mais obeso, alguma coisa assim, relativo ao peso corporal. Aí dá pra avaliar melhor. Porque senão não é justo, né? Tipo, cara, lá o Mike, por exemplo, o Mike tem pô, 110? Quanto tem, Mike?
0: Agora eu tô com 110 mas já tinha ele, que... ele é
1: ali sim imagina se eu for se comparar com ele né fica difícil aí por peso corporal vai ter uma chance exato
0: é, se não fosse isso não teria as categorias por exemplo no Victor, né
1: ah, exato é, tanto é, é é que é as competições é de é. de uma categoria de peso é exato até
0: por isso que tem a função delas né para é tentar trazer um equilíbrio né nessa disputa né? Ah,
1: exato chama mais justo principalmente isso. pra mulheres também é legal porque as mulheres são mais leves, né, naturalmente. Às vezes as meninas vão ter 45 quilos, 50 quilos, sabe? E elas querem ah, 200 quilos no terra. Às vezes não, 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 não precisa que suba para ser considerado já muito forte, sabe? Às vezes as meninas levantam o dobro do peso corporal, poxa, é muita coisa. Seguinte, o que eu estava querendo uh, ver o Igão falando, que é uma, não é uma dúvida minha, sim, mas é algo que eu gosto de aprender mais, que é uma coisa que eu nunca estudei muito, principalmente porque assim como o Mike, eu acho mais que o Mike vai concordar comigo, eu comecei a aprender sobre dieta, sobre nutrição, com dieta flexível, tipo, if you fit or macros, é, com o aplicativo e se encaixou nos macros, né, galera, vai para dentro e já era. Né, se está dentro das calorias, vai para dentro. E é uma coisa que eu nunca dei, <risos> nunca dei tanta importância sobre a digestibilidade. Inclusive, o Brunão tem me ensinado bastante sobre isso, né, a importância das fibras, frutas, vegetais e tal. Então, assim, numa fase de bulking, tipo, o quão importante é isso sabe Tipo, o cara ter um intestino saudável, a, atrapalho na absorção. Né? Isso isso impacta, de fato, ou é só bater calorias e macros?
2: Cara, impacta e muito. É, o, um dos problemas da dieta flexível, da, da propagação que a dieta deu foi justamente aí. Apenas bater independente da qualidade que você está comendo, e pronto, dali você vai ganhar massa ou vai perder gordura se você estiver insuperável, só deve ser. Mas a gente esqueceu um ponto muito importante, que é a digestibilidade, que é a absorção é. desse que a gente está consumindo. Onde é que acontece essa absorção, essa digestão? No intestino. Então, se a gente não tem uma boa digestibilidade, uma boa absorção do cliente, é claro que a gente não vai ter uma hipertrofia máxima. A gente quer uma hipertrofia máxima, pensando em um máximo de hipertrofia. Claro, cara, tem que ter uma digestão boa, tem que comer vegetais, tem que comer frutas, comer uma quantidade de fibras, bater uma quantidade de fibras legal por dia ali para otimizar esse processo de hipertrofia, tanto de hipertrofia quanto, quanto de perda de gordura.
1: Perfeito,
0: perfeito. E é algo que o pessoal me demais, né, porque o pessoal pensa pois bater é. carboidrato, bater proteína, às vezes não bate nem a gordura, o mínimo que a gente precisa para manutenção hum. do organismo. Imagina pensar hum. nos vegetais, pensar em ter uma dieta uh, com vários alimentos, laticínios, frutas, então é algo que é Às vezes, eu pessoalmente também erro por seguir dieta flexível, o cara às vezes está querendo praticidade acaba comendo sempre a mesma coisa, mas é algo que a gente tem que se policiar, né? E eu acho legal, por isso que me deu até essa esse start de querer fazer nutrição, começar a nutrição, que é, tudo bem, dieta flexível é para agregar, ajudar as pessoas na rotina, mas eu acho legal tu ter uma rotina de alimentação, tu ter uma, um plano a ser seguido, não só macros e calorias, mas tudo bem, tu não tá com a fruta X, mas tu vai trocar pela outra que tu está ali, Uh, tu vai trocar aveia pelo pão integral, fazer trocas uhum. mais parecidas, né, eu acho isso interessante. Isso foi isso que me deu eu uma que a que é já, estudar.
1: Né? É. Trocar a banana pro chocolate, umas paradas na da aveia, eu fiz muito isso, né, meu, é que é, foi, foi, foi ensinado assim, mas isso que dá o cara tentar aprender sozinho, né. E cara, eu tava lembrando aqui, até mandei pro Igor aquela vez, eu fiz uma, por um período, né, o com o Lucas Pinheiro. E aí mandei Sim. o Igor, né, a dieta que a, gente, que a gente fez quando eu comecei e tal, e a dieta era 3.900 calorias porque eu estava em bulking. Então, tipo assim, a primeira dieta que ele fez, pensou, ah, não vou mexer nas calorias do cara, quero ver como é que ele reage. Eu fico pensando, pô, eu consumindo quase 4.000 calorias no bulking, com 75 quilos de peso corporal, estagnadaço. E aí, tipo, o último bulking lá, eu com 80 quilos, 81 com 3.300, 3.200 sabe, e não mudou muita coisa, sabe, na rotina e tal, até tava treinando mais pesado agora, fazendo mais aeróbico, que antes não fazia e tal, tudo isso por conta da digestibilidade, tipo, antes, cara, eu comia muita besteira, não comia fruta, não comia vegetal, imagina, eu me entupia de comida e, tipo, não absorvia aquilo, e eu vejo muito frequente isso, sabe, hoje mesmo estava trocando ideia com o um seguidor, ele falando lá que consome 4 mil calorias e tal, tipo, o cara tem 70 quilos, sabe, e não evolui mais, ah, não consigo progredir e tal, mano, deve comer muito mal, sabe, então essa parte é muito importante, né, às vezes o cara não precisa comer tanto, só precisa comer melhor, e, e vai ser mais cauteloso, daquilo que a gente falou, mais sustentável, né, vai ter margem pra progredir, imagina o cara já tá comendo 4 mil calorias, o que, é que ele vai fazer daqui a um tempo, é absurdo, né? É muita é mesmo. concordo. Acontece é direto, né, acontece direto, é, é complicado.
0: É é seguinte, que, Como tu falou, tu, a questão tu até de se sentir às vezes cheio. Pô, tu tá comendo um monte de comida e tu diz, pá, ah, eu agora vou comer frutas e vegetais que não tem uma densidade calórica baixa é pra eu ficar mais, mais cheio e não conseguir comer o que eu tenho que comer de carboidrato. Vou comer um
1: burgão, né? Vou comer um burgão que vai bater as calorias, tô cheio, uma coisa assim. Pô, cara, ah, é, é, é isso que mesmo isso. que a galera pensa. E seguinte, Igor, é, quero saber uma opinião sua. Uh, fracionamento assim, de refeições, tu acha que impacta nisso também? pá, tem um mínimo de refeições, no máximo, ou vai, tipo, muito realmente o que a pessoa quer fazer?
2: Cara, é, a recomendação, né, da, das, dos amigos, é, é de três a quatro refeições com proteína, né? Uhum. Então, eu acho que seria interessante e viável se você tá em buco comendo uma quantidade maior de calorias, pelo menos dividir em quatro refeições, eu acho que seria mais interessante, uhum. Para mim fica inviável vamos digamos a dieta do lucas pinheiro 3.900 calorias imagina <risos> você bater isso em duas
1: refeições. absurdo você
2: não vai bater então o fracionamento é sim muito importante a questão de digestibilidade também imagina tu botar é, duas mil calorias em cada refeição em duas refeições por dia o intestino não vai conseguir absorver dar conta as suas enzimas digestivas tem um limite para você absorver tudo aquilo então é sim, muito interessante, principalmente no grupo a gente é, dividir mais essas
0: refeições. Eu acho e, legal e, isso que o Igor tocou. Eu vejo muito o Muse batendo muito nesse ponto também, uh, até trazendo questão de Mutor Time, mas eu digo, eu vejo que não é. Eu tenho o mínimo, né? Para ah, Três, quatro refeições por tempo. Eu vejo que não é nem tanto por assim, ah, você vai ter mais resultados, não, mas eu acho que na prática será melhor para sua rotina. Claro, se tiver e. condições de fazer mais refeições, né? Se tu tem condições de fazer mais refeições, para a questão de saúde intestinal, para questão de, de criar um hábito, eu acho que vai ser melhor para ti você fracionar mais. Mas não que isso vá te trazer um resultado maior. Mas eu te, entendi na prática, vai ser melhor. Não sei o que, que o Léo acha disso. Você
2: fala de fracionar é. mais. Que... Depois...
0: Isso. Até, não, é, tipo, não, eu acho legal no mínimo três. Sim. No mínimo três. Mas assim, se tu tem condições de fazer cinco. Tá ótimo. Eu acho que, tipo, é. acima. Tipo, uh, eu vejo atleta comendo sete refeições. Eu não acho uma pessoa comum não precisa comer tanto assim. Então, fracionar tanto. É. Tipo, fracion... é, e às vezes ela nem tem caloria suficiente para isso. Aí vai fracionar. Ela vai ter que parar no meio da tarde para comer meia fruta com um copo de leite. Porque ela fracionou é. e... <risos> demais. Então eu acho que não precisa. Aí depende do que é o que tu falou. Depende de quanto também é o aporte calórico que ela vai estar tá comendo, entendeu? por exemplo, eu tô em cutting agora, eu tô fazendo três refeições, mas é que eu tô comendo pouco, entendeu? Então, e eu gosto três de um volume de comida maior.
2: exatamente ah,
0: mas... Eu até posso fracionar mais, só que eu gosto de um volume maior de comida e eu já não tô comendo muito por estar em cutting. Então eu me sinto mais saciado se eu como um pouquinho menos. Mas é aquilo, é mínimo três, a menos do que isso eu não faço.
1: é menos que isso já pode prejudicar, assim, desproteir e tal, não é interessante. E sabe o que eu acho que é legal a gente bater na técnica também? É que assim, ó, eu noto que as pessoas, eu já fiz assim também... Elas dão muita importância... Claro, o que mais importa... E elas acham que os pequenos detalhes não importam... Tipo assim... Ah... É calorias... Macros... Treino... É isso que importa... Aí tipo assim... Ah... Dormir melhor... Ah... Vai, vai ajudar pouco... Mas não é o principal... Ah... Fracionar vai ajudar pouco... Mas não é o principal... Ah, fibras vai ajudar um pouco, mas é né, o principal. Começa a juntar várias coisinhas que não são o principal, só que lá no final das contas vai ter muita diferença, porque são muitas coisas. Então as pessoas elas não querem olhar os detalhes, porque ah, isso aqui em isolado não vai, não vai importar. Ah, eu dormi um pouquinho menos, mas fazer tudo por 100% não importa. Ela esquece que várias outras coisas ela não fazem 100%. E aí começa os detalhezinhos a se encaixar e a pessoa tem um estado tipo, muito acima da média. Né? Por isso que, por exemplo, os atletas evoluem tanto, é tudo muito 100%. E a gente tem é, também essa cultura de: ah, não, você não é atleta, você não precisa acionar a sua comida. Você não é atleta, você não precisa dormir bem. Você não é atleta, você não precisa sei lá, comer tantas frutas, vegetais, alguma coisa assim. Aí, né, é só o básico que funciona. Também não é só o básico, né? A gente fala disso, mas é, é importante a gente entender que não é literalmente só ele. ele. Tem os detalhezinhos que fazem parte do processo e, cara, faz diferença no resultado. Principalmente num book que a gente quer ganhar uma ação de massa muscular sem tomar tanta gordura. Né? E, pô, o cara ter uma digestão da hora, o cara descansar bem, o cara não se estressar, o cara beber bastante água, o cara bater as fibras e tal, isso vai ajudar, isso vai contribuir de maneira positiva, sabe? E aquele detalhezinho vai ser muito importante lá no final, tá e acumulando com outros. E acho que esse recado é importante o pessoal entender. E
0: é legal, e aí quando, tipo, um coach mais organizado, ou um cara mais antigo, assim, que é mais, uh, por exemplo, metódico, pega um aluno desses... E aí, faz Qual a pessoa dele? se organizar. Ah, não, não tem o nome agora de cabeça. Mas aí ele pega e bota a pessoa no, na, no, nos trilhos, vamos dizer assim. E ela tem um resultado, sendo que o básico mesmo ele não mudou nada. Ele não mudou nas calorias, ele não mudou na distribuição de macros. Ele só organizou a vida dela e o resultado dela fez isso aqui, ó. Subiu. Porque aí, e aí ajuda outro ponto, ela se, se sentir fazendo dieta. Qual que é o meu problema em fazer um booking? Cara, eu não me sinto fazendo dieta porque eu não me motivo. Diferente em cutting. Porra. Cada dia é uma vitória pra mim. tipo Não que eu passe uma restrição calórica enorme, mas eu me sinto em dieta, eu me sinto bem. E quando eu chego em Booking, eu fico, ah, tem Booking, foda-se, eu vou comer, não um aí. Eu, 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 eu me auto-sabota.
1: Né? É. Eu joguei pra mim passar calorias, uma coisa assim, é foda. E Por isso vez que vez. eu vejo que. Pode é, falar. Eu tô
2: pensando, na verdade, e... o <risos> O <Eu> erro muito. O <risos> E leva um cliente mais a sério que, claro, tá todo dia acordando um pouco mais seco, um pouco melhor, fibrando mais e motiva, cara. É óbvio E o bug, como você falou, um mais aparece aquela retenção já dá uma desanimada. Só que o book é um muito cautela, cara. Tá ganhando a massa muscular que tu vai mostrar o seu cliente. Então, tem bastante cuidado você com você, certo calorias. Porque... Quanto mais longe tu chutar o balde, mais longe tu vai ter que buscar. Isso é, é fácil. fácil. Então, imagina que tu ganha bastante gordura aí, quando tu for secar, limpar isso, cara, vai ser muito mais trabalhoso. Imagina fazer um book mais, mais limpo, digamos assim, com menos calorias, ganhando mais massa muscular mesmo, é, ganhando um pouco de mais pouca gordura. Cara, quando tu entrar no cutting, teu, teu shape vai mudar muito rápido e vai ser muito mais proveitoso esse cutting aí. Como a gente fez um curso, eu, Léo e Bruno, que a gente fez, de 11 Sim. dias. Só que eu tinha feito um booking absurdo de bom, muito cauteloso, muito certinho. Cara, em 11 dias o meu disco mudou completamente. Por quê? É Porque né? eu tem muito a sério o, a, o período que a maioria das pessoas não levam. E que deve ser levado, sabe? Então é isso.
0: um canto é de, de sucesso.
1: É um booking de sucesso, né? É isso. Ah, é.
0: É que a gente tem que diferenciar também. Existe o cut, existe o Booking e existe o, o, o Never, que não existe. Oh. É quando o off, <risos> que tu não faz nada, entendeu? que tu simplesmente. O cara chuta nem o balde. É, tu fica em superávit calórico, mas tu não tá com. Tu não bate os macros direito, tu come o lixo na quarta, na quinta, na sexta. Ah, não, mas é fim de semana agora. Tô, vou me permitir, né? Mas o que tu fez durante a semana? A Kathy perguntou: o que é estar em Booking? Uh, Kelly, Booking é uma fase onde a gente se encontra comendo mais calorias do que o nosso corpo gasta para manter a manutenção dele. Exemplo, Entendi. então ele corpo gasta calorias para simplesmente manter os seus órgãos funcionando e você tem mais o seu gasto calórico de caminhar, ir no serviço, passear com o cachorro, mais o gasto calórico do seu treino. Tu soma tudo isso, tem um gasto diário. Estar em booking é estar comendo mais calorias do que isso, sobrando calorias e o treino vai sinalizar para essas sobras, essas calorias a mais... Uh, fazer o processo de ganho de massa muscular
1: isso, perfeito, perfeito. imagina que assim, pode comentar tá, Aí,
2: uma pergunta também que é relacionada ao tema interessante né, pra pra aqui. É, com relação a card no booking o que você Sim. acha? Quantidade...
1: Boa. É. boa, boa Cara, perfeito, perfeito. Eu acho que assim, o card em é outra coisa também que a galera ignora demais, né, gente ser demais, mas é importante tanto pra gente controlar o percentual de gordura, a gente controlar a sensibilidade à insulina, que foi o que os guris falaram também mais cedo, enfim, é importante, até pra te dar uma margem de você, às vezes, até comer um pouquinho mais, com mais tranquilidade. Porque no booking, dependendo da pessoa, por exemplo, ela também tem medo de engordar, ela tem receio de comer muito, algo assim... Então, assim, tem que ser bem dosado, porque você também não quer ter um gasto energético tão alto ao ponto de que aí você tem que comer muito a mais do que talvez você consiga, que seja confortável para ti, mas também não pode ser tão pouco ao ponto de não ter nenhuma adaptação positiva, porque a gente quer ter o ganho pra saúde, o ganho, né, geral, do metabolismo, como também de condicionamento físico pra te conseguir treinar mais pesado, até porque você está mais pesado. Então, né, pô, eu ganhei, vamos por 5 quilos, então para eu fazer o, o agachamento que eu fazia antes, faz-se mais difícil. As pessoas não pensam nisso, né, barra fixa, eu perdi força, às vezes o cara tá mais pesado, né, e colocou mais carga. Digamos que ele progrediu carga só ter subido o peso corporal. Então, assim, como que eu gosto de fazer? Booking. em... Carding book Cerca de um terço do tempo que você faz de musculação. Eu sempre gosto de me basear pelo que a pessoa já faz. Por exemplo, não adianta falar a pessoa fazer cinco vezes na semana, se ela treina musculação três vezes. Como é que ela vai priorizar mais o cardio? faz sentido, né? Então, por exemplo, a pessoa treina uma hora por dia em segunda a sábado, das seis horas na semana. Então, ali, duas horas mais ou menos de cardio na semana, acho que é legal. Né? Um terço. Pode ser um pouco mais, pode ser até metade... Né, um pouquinho, talvez menos, dependendo também da intensidade que ela faz. A gente gosta de fazer uma intensidade mais alta. Então, por exemplo, a pessoa gosta de fazer um hit. Uma intensidade alta, 20 minutinhos de hit, mas vai dar tranquilamente 30, 35, 40 minutos de uma intensidade mais moderada. Então a pessoa pode também pegar essa recomendação, fazer menos, ela gosta de fazer mais intenso. Então, assim, eu gosto mais ou menos desses números, acho que funciona bem, né, para não ser algo excessivo e é atrapalhar de repente a dieta, mas não ser é pouco, para não dar nenhum tipo de adaptação. E vocês, o que, é que vocês gostam?
0: Fala, mais É, eu vou. Eu aprendi com o Léo, né, esse sobre um terço do cardio, da musculação, <risos> e eu uso isso com meus alunos. Foi algo que o Léo introduziu na minha rotina, porque porque o Léo tava cuidando dos meus treinos, e eu acho que é perfeito. E, claro, eu acho que existem pessoas que vão ter que fazer mais cardio que outras. Mulheres, principalmente. Vão... Exato, a pessoas que vão ter mais resistência à insulina, ou às vezes alguém que alguém está despreparado, tá com cardio vascular fraco... Uh, vai precisar dar uma atenção maior no cara e fazer um pouquinho mais mas não vai ser nada discrepante assim, ao ponto de ter uma baita diferença entre uma e outra pessoa né? e cara, eu fiquei rindo né? eu não sei se vocês viram o Davi não come risalhos todo dia mas toma 4 litros de água pra compensar
1: <risos> é. É. o
2: Guilherme Mello mandou uma pergunta aqui ó. qual seria as regras por trás da estratégia de se exemplo, uhum. porque e máximos que devem, devem estar em carro médio, baixo, alto. Cara, enfim, é, o ciclo de carboidratos em si, eu nunca vi nenhum estudo, particularmente. O ciclo de carboidrato porque eu vi tudo foi um de calorias.
1: Certo?
2: Uhum. Aborda essa questão muito bem é o do Halux. Ele até fala que é o modelo Halux. Então,
1: modelo é Halux. Uhum. Carboidratos
2: em sete Fazer uma semana de carbo baixo, uma semana de carbo alto, e uma semana de carbo médio. Então, eu particularmente gosto. E tem várias formas de fazer. Né? Formas de fazer é, por dia o ciclo de carbo. A gente pode fazer é, alternando, né? Tipo, dois dias de carbo alto, um dia de carbo baixo, dois dias de carbo baixo, dois dias de carbo médio. É, tem a estratégia também por semana, que é o, 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 o Dudu, o Dudu falou de trabalhar. E seria uma semana carbo baixo, um carbo alto, uma semana de carbo médio. É, porque é, eu já tentei fazer o ciclo de carbos Na época, numa época que eu estava muito mais magro 71 kg E eram muito baixos Então é, eu fiz essa, essa dieta Eu lembro com o Matheus Silvestre Não sei se vocês
1: conhecem
2: é, Aí ele passou para mim é, O ciclo de carbos em semanas uma, Eu passei uma semana Comendo 70 carboidrato. Só pra sustentar uma meu Você Deus. Pro, pro, pro Brejo, eu fiquei muito cansado, eu ficava morto. E só ficava pensando na, na, na próxima semana. Na próxima semana. Pelo amor de Deus, <risos> por favor, por favor. Respondendo a pergunta de Guilherme, não existe uma regra. Isso é uhum. que... Pode brincar, digamos. Isso é. Também se. O Fazer uma
1: Acho que cortou tá. o áudio, ele tá cortado, hein, Mike? Deu
0: umas cortadinhas. Eu acho que deu uma cortada que... no teu áudio. Eu acho que é a conexão.
1: Que... É, Eu acho é. que não foi. Peraí, fala alguma coisa aí, Igão. Acho que tá. Oi, oi. Ah, não, tá, 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 tá tranquilo. Tá, tá, tá. tá mas deu para entender. Não tem regra. É, é muito simples. É tudo que as pessoas perguntam. Ah, não tem regra. Depende, depende. É isso. Liga só, Igão. Mais uma pergunta para ti. Vinícius perguntou: treinar em jejum em book, quais são as estratégias nutricionais para não perder o rendimento no treino? Isso é, é legal, cara, isso é legal. Legal. Em jejum, né? É. Manda aí pra gente.
2: Cara, de novo, mas seria a questão do nutrientário. Mas fazer uma refeição antes de dormir ali, uma tarde, a porta uhum. né, de carboidratos faz suprir a, a quantidade de é refeição. E fazer de carboidrato maior para se dormir
1: em que cortou de novo agora tá deu corta... agora cortou violento voltou voltou <risos> estava falando ali da, da refeição Falou. com batida de Antes carboidrato é. Isso. sim deixar uma porta embaixo de carboidrato
2: uma refeição a refeição é sair você em região e vai ter é, energia eu sou tô aqui não me dou bem,
1: jejum, cara? Eu curto demais, eu, eu treino muito em jejum, gosto bastante. Sempre sempre treino, não, né? Não vou ser injusto porque eu achava que catabolizava, mas depois que entendi que não, eu comecei a treinar assim, em jejum e me sinto bem, mas não por ser em jejum em si, mas é porque eu gosto de treinar no período da manhã. E aí, eu não gosto de treinar que sou âmago cheio. Nossa, um cara que eu não consigo. Tipo, eu faço uma refeição e tenho que esperar no mínimo umas 3, 4 horas para treinar. Primeiro, seja uma refeição pequena. Então, treinar de manhã não ia ter como. Não sei se eu acordasse muito cedo. Aí eu venho em jejum. Né? Até hoje, eu vou treinar na manhã, treinar em jejum. E eu acho que assim, mesmo em book, mesmo em cut, a galera se preocupa demais. Pessoal, não vai dar ruim se você fizer essa estratégia que o Ivão falou, comer bem, né principalmente carboidratos na refeição no dia anterior, porque nosso corpo, ele não, não vai dormir e já é, vai coisa assim, energia, né? Não é assim. Então, tu acorda com a energia que tu né comeu, por exemplo, no dia anterior, na né? refeição anterior, no jantar, etc. E tu mais, até curte por, a até,
0: até porque o que a gente usa durante treino é glicogênio muscular, e o glicogênio muscular ela leva horas e horas para ser sintetizado, então é como o Igor falou, antes de dormir tu vai fazer um aporte calórico te focado em, em carboidratos, tu já vai suprir seus estoques que tu vai usar no dia seguinte em jejum. Eu odeio treinar em jejum, eu não <risos> entendo como é que o Léo consegue, mas é porque eu odeio treinar de... <risos> eu odeio treinar de manhã. Eu não gosto de treinar de manhã. Não, não mas vezes quando eu tipo, fui obrigado a treinar de manhã, porque eu trabalhava no shopping, por exemplo, e treinava, trabalhava de noite, eu, eu, eu comia, cara, eu não ia em jejum treinar eu, eu não gosto da sensação de estar com o estômago vazio mesmo que hoje eu acabe ficando o turno da manhã em jejum porque é uma estratégia que eu estou usando porque como eu tenho um aporte colarico menor eu gosto de fazer refeições maiores eu prefiro começar a comer mais tarde para poder comer mais Aí, mas é, é aquilo, de manhã eu tô trabalhando eu não estou treinando Para treinar eu <risos> tenho que fazer uma refeição cheia e me sentir me sentir cheio mas não é porque ah, eu vou catabolizar nem nada, é porque eu não gosto, é questão de, de preferência.
2: Tem uma questão interessante, Exato. é que quando a gente tá dormindo, a gente não usa o glicogênio muscular, a gente usa o glicogênio básico. Então, esse glicogênio muscular, ele vai ser preservado durante o semana. Vai sim estocar esse, esse glicogênio, vai estar tá lá cheio quando você for treinar, não vai ter problema. Uhum. Porém, como a gente tá falando, é individualidade. Eu... Uhum fazer uma refeição uma hora antes, se não fizer meu rendimento, tá eu não, não, não rendo bem, então uhum. é aquela individualidade, né, a gente tem que conhecer bem e abordar as estratégias com ele, né
1: Perfeito, perfeito. E assim, a pessoa se preocupar em catabolizar em bulking é, é muita besteira, então fica tranquilo, assim, pode estar em jejum, pode fazer cardio em jejum. Já vi, né, principalmente youtubers falando que ah, não pode fazer cardio em jejum porque cataboliza, principalmente se você é natural, mas besteira assim, cara, o corpo não é tão fresco assim, né? Quem é fresco é a pessoa, mas o corpo não é. O, o, o a luz fala bastante disso, né? E é isso, você tem que parar de ter medo. Então, mas assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, até pra já ir meio concluindo a live, já estamos quase em uma hora, é que tudo isso que a gente falou não vai funcionar se não tiver adesão, né? Então, assim, o que que tu acha sobre isso, Cigão? Tipo, essa parte da individualidade que a gente falou, né? como que tu poderia, digamos, dar umas dicas aí pra galera, pra eles focarem nisso, do tipo assim, ah, o Brandão faz sete refeições, mas às vezes não é realista pra ela, né? ela não precisa tentar copiar. Então, se indica para a pessoa criar a própria rotina, né, para a pessoa, enfim, ter resultado.
2: Ah, cara, eu acho que. Não adianta. Qual a melhor dieta para a cirurgia? Qual a melhor dieta do jeito que você fazer? Cara, a maior é você... você tem que ser o mais realista possível com você. a atenção, não
1: adianta.
2: Uhum. dieta que é. Ao contrário da realidade.
1: A gente cortou, cortou, peraí. Voltou? Voltou, voltou. Tá falando sobre a adesão. A adesão é chave, chave pro seu sucesso.
2: Exato. É o ponto. É, é, é.
1: Cortou de novo. Cortou? Cortou. Voltou. Acho que sim. Tava falando do que eu falei.
2: Espera
1: aí. Fala alguma coisa. Foi. Luiz. Foi. foi. Agora foi, acho. Então, é que eu estou falando de
2: anabolismo e a gente precisa entender que anabolismo e catabolismo para de É pensa... Claro, você tá mas a gente não é um saldo todo
1: dia, a gente vai
2: estar
1: cortou, cortou de novo. Pera aí a gente tá, tá pegando parcelado, mas deu pra entender ele da anabolismo e catabolismo. Será que,
0: é que agora não tá nem áudio Tá
1: não? Não, tá funcionando.
0: não voltou. voltou.
2: Não, voltou. Acho é, que... Só pra concluir, é que não precisa se preocupar com isso de e catabolizar, principalmente durante o bulking, no momento algumas horas em jejum.
1: Perfeito. Não, é isso mesmo. É essa é a partida pra entender. Eu? Mas é, é isso, é eu concordo, né, a galera ela se preocupa demais com isso de catabolismo, anabolismo, às vezes as pessoas nem sabem, mas o treino é catabólico, né? Elas é, estão sempre é assim. né, no anabolismo, mas enfim... É, coisas que, principalmente em bulking, que é o tema principal da nossa live, é você né? a pessoa não precisa se preocupar. A pessoa tem medo de catabolizar, de perder massa muscular, então superávit, treinando pesado. Nossa, é, é muita besteira, não precisa se bitolar. Mesmo que você fique em jejum, mesmo que às vezes você faça três infecções, né? mesmo que às vezes você não durma muito bem e tal, né? que são exceções, não há regra, você vai conseguir manter a sua massa muscular, você ter resultado. Tá num... e a gente é
0: você está num ambiente anabólico, né? Você está se é entra num ambiente pro, pro, propício para isso, né? Propício. Então, é. Uh, com um aporte de carboidratos, como o Igor tinha falado, carboidrato é de proteína, você está com superávit calórico. Então, para o cara catabolizar em bulking, ele tem que fazer muita merda. Já assim, acho que ele tem que parar de treinar. Eu acho que é isso,
1: tomar um, eu tomar em
0: Tomar trago, beber. Ah. É.
2: Correr 20 km por dia e não treinar. <risos> exato! É, exato. é, é Eu é, acho que tem
1: que ter
0: muita E a questão do catabolismo, a pessoa ela tem que se preocupar com isso mais no cut, e também não é desse modo assim de não poder treinar em jejum, não poder fazer água de jejum, não. É simplesmente de. Aí dá até para gerar outra live de não fazer cortes agressivos na dieta, não bater as proteínas suficientes por dia. Mas em pouco eu acho que é bobagem a gente ficar se preocupando com isso. Deixar de treinar em jejum, sendo que a pessoa ela gosta de treinar de manhã, ou ela vai acordar duas horas mais cedo, que ela vai perder de sono, que ela poderia estar dormindo para fazer uma refeição, porque ela acha que ela precisa daquela refeição para ir treinar. Né?
1: Exato. Uhum. Concordo, concordo. Seguinte, pessoal, então, pra gente concluir a live aqui, Igão, conta pra gente sua opinião. Treino ou dieta? O que, que é mais importante? Ah,
2: <risos> uma coisa que... <risos> que gerou um bastante polêmica é E ano. Tirou do do posto, uhum. posto, ano. Uhum. Mas que na verdade ido porque e uhum.
0: porque é assim. é. é. é.
1: Isso 100%, 100%. O o web
2: então... Cortou.
1: Voltou? Voltou, não, mas deu pra entender. Voltou, não, voltou. voltou. Entender.
0: Concordo, é, é 100%, é 100 tudo, dieta, 100% treino.
1: Não tem. Daí descanso, e descanso. Eu vejo muita gente ignorando, mas, pô, cara, descanso é importante. Os caras, às vezes, passam passa a dormir melhor, descansar mais. Às vezes, até na semana, não treinar tantas, né? Tem gente que quer treinar todo dia e tal, às vezes, você evolui muito mais. Tem que ter um tempo de expressão, não tem jeito. É, quem isso. defende
0: treino vai conseguir defender, tipo, dizendo, não, mas se tu não tiver uma sinalização, uma sinalização uh, adequada, tu não vai ter hipertrofia. Como quem, por exemplo, vai dizer que dieta é mais importante, vai dizer, não, mas se tu não tiver superávit, você não vai ter hipertrofia. Porém, é os dois ao mesmo tempo. Você precisa das duas coisas. Tem que fazer é 100% dieta, tem que fazer 100% treino. Uhum. E é isso.
2: meu pessoal, a ideia do, ah, um pedreiro... Escape, e você não tem e você não tem e tá ficando calado e jogando.
1: Não
0: dá, mas é que pra... que... como é. Mas aí em pedreiro eu, eu trabalha pesado, cara. Ele mais...
1: O Pedrinho ele pega mais peso que tu na academia.
0: Exato, ele levanta o cimento fazendo desenvolvimento mais pesado do que tu. É. Então... Vai,
1: vai, faz tudo. É, vamos e, ele
0: e ele bate as calorias dele.
1: Igor, uhum. o seguinte: pra gente concluir aqui, manda pra nós, que é sempre um dos convidados, o seu exercício favorito e o exercício que você menos gosta de fazer. Ah,
2: cara, é, atualmente eu gosto muito daquela remada eu nem sei falar o nome remada Fendley. Fendley, isso. Ai, que... muito, pra mim é um dos melhores. E gosto muito de levantamento de terra. Pra mim é um dos melhores também. Adoro. E qual é, que você Gosto, cara. É, eu odeio treinar tríceps e bíceps. Odeio. <risos> muito chato. Eu, eu também, eu também. Tem a musculatura. Tendo perna, tem no peito, costas. Odeio treinar yeah. muito de lado pequeno. Além do um ombro, eu até gosto. Agora, bíceps e tríceps,
1: nenhum, velho. Nenhum. Eu também não. Eu odeio e abraço, odeio treinar abraço, vai muito chato, não gosto. Repita o nível favorito, Leão. Repeitou o favorito? Vou
2: fazer já Pizza. Metade salgada, metade doce. E Nossa. <risos> ah,
1: bravo, hein? E músculo favorito que mais gosta de treinar? Eu mais gosto de treinar. Peitoral, Peitoral, vai oh. né? oh, é, Isso aí é o legítimo morombeiro. É. Tem, que, tem que honrar, né? <risos> Mas eu, isso aí.
0: E uma que é importante, a última perguntinha, ontem saiu a re retrospectiva do Spotify, eu quero saber, qual que é a playlist oh, que tu mano. usa durante o teu treino? Ah,
2: cara, eu sou muito eclético. Você vê minha... minha a, o ranking é tipo rap, aí tem... rock,
1: e tem... É isso, é isso um, pouco, um pouco de cada. Só não pode ser aquelas eletrônicas de academia. Não,
2: eu vai mudar. E... É. e uma
1: que eu tô sei lá, eu live no forró durante <risos> <risos> o sentimento pra animado, tá bom. É <risos> <risos> Mathei <o> Rock. <risos> é isso aí. Seguinte, galera, que ficou ao vivo com a gente aqui até o final, muito, muito obrigado pela participação. Galera que tá nos ouvindo no podcast, né? Pelo áudio, também, muito obrigado por me chegar até o final. Aqui na descrição a gente vai botar os nossos perfis, tanto meu, do Mike, do Igor, do próprio Taverna Cast, tá? Não esqueçam de nos seguir e seguinte, Mike, manda uma mensagem, um recado pra galera, depois de vão também se despede, e é isso
0: aí. Agradecer a todos que continuaram aí com a gente na live, você que está fazendo seu cardio, sempre está nos acompanhando durante a Taverna, eu espero que você esteja fazendo seu cardio uh, muito obrigado por nos acompanhar quem está conhecendo a TavernaCast agora, saiba que existe mais de 10, mais de 15 episódios lá no nosso Spotify, no nosso, no nosso podcast, acesse, tem diversos assuntos, diversos convidados foi um prazer tremendo estar com o Igor aqui, primeira vez que eu conheço, uh, converso com ele, já conhecia ele, mas é a primeira vez que eu troco uma ideia, foi um prazer, aprendi muito com essas duas ah. feras e eu espero que venha mais vezes com a gente aí pra gente trocar uma ideia e, e que esteja, seja um sucesso na nutrição que tá aí se formando, falta pouquinho, e sucesso.
2: Show de bola. É, só agradecer a todo mundo que está por aqui, que no final. Quero agradecer a vocês pelo convite e espero receber outros convites para a gente continuar aí
1: produzindo e todo Com certeza, com certeza. Então, galera, valeu. Boa noite para todo mundo. É nóis. Valeu.